0: Hola, hola, muy, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito con Ferchita Burgos llamado Suaves Conversaciones. Vamos a bajarle 10 centavos de audio ahorita, sí mismo ahorita lo que estamos escuchando hoy. Eh, vuelto chicos, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Chicos y chicas y chicles, ¿Cómo están el día de hoy? Veo que Cami ha madrugado, Cami dice, hola, hola, hoy vine temprano, me alegra que estés bien, muchas gracias Cami por estar aquí dando el apoyo que se merece este podcast bonito Bienvenidos una vez más a esas conversaciones con Berchita Burgos, el día de hoy es 3 de abril del 2023, son las 8 y 2, es casi hora espejo y pues adivinen qué, sobreviví a la operación una de tres, sí, el 15 de abril toca la otra y bueno, pues toda esa dolorita fecha, pues un poquito, un poquito dolorida, un poquito, pero ya no tanto como antes. El viernes sí que fue un, un viernes de, de, de Diosito, de Diosito ayúdame por favor, pero... Eso, eso ya lo vamos a conversar, primero déjenme saludarlos, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Qué tal su lunes? Este lunes ha sido súper lluvioso, al menos aquí donde estoy yo ya dejó de llover un poquito, aquí en Ecuador está lloviendo durísimo, se inundan las calles, es una locura Y ahorita pues, yo voy a empezar este podcast y este podcast bonito va a estar muy interesante porque van a ser temas que yo sé que a todos ustedes nos va a encantar porque todos fuimos niños Ay, qué alegría estar aquí, no estar tan adolorida Bueno, de hecho tengo una almohadita aquí atrás Para que no, no me duela la lumbar Que no me da la espalda Y quiero agradecer a los que están tanto en Twitch Aquí comentando y viendo el video, viendo mi carita Como a los que están escuchando esto Desde las plataformas de podcast Y alrededor del mundo que yo he visto Bueno, para que sepan eh, A mí me sale de los lugares Donde ustedes ven el podcast Y es impresionante, o sea, hay lugares que me escuchan Hasta desde Hong Kong hasta España No sé, España no, no he ido, no he ido No he tenido oportunidad de ir, me encantaría ir Pero a todas esas personas, porque hay mucha gente que me escucha desde España A toda esa gente bonita Que no e, e, independientemente de donde sean Pero se encuentran en España Pues les mando un beso enorme Y un gracias impactante Por escuchar mi podcast, por darle amor Y por no dejarlo botadito Porque de verdad, de los lugares que más escuchan Además de ser Ecuador, España Estados Unidos y México Así que muchas gracias por esos lugares Y no me quedo no me quedo de lado También hay lugares como el dije de Hong Kong Hay alguien en Guinea Ecuatorial Incluso que yo no sé cómo es que lo escucha Pero tal vez es porque está aprendiendo español Conmigo, no sé, pero me encontró al final Mi podcast y dijo, ah oh, mira, esta man habla español y no sé, no no sé de, de, de qué, pero ahí estaban hablando, eh, ahí viendo mi podcast y, y la verdad que me siento feliz. Gracias, de verdad. Y bueno, contestando a la pregunta de Cami, bueno, no me pregunto nada, pero sí, me encuentro bien, gracias a Dios. Pelador, de demencia? Oa, oh, ¿cómo está Peladillo? ¿Qué anda haciendo eso? Hermano, usted con ese nombre, potente que ande, eh, potente que ande en Guayaquil ahorita, ¿eh? para los que no sepan, pues ahorita Ecuador tiene un grave problema de control de armas. Sí, exactamente, como lo escuchan, un grave problema de control de armas. Eh, yo no sé, pero para los que estén en otro país de banderas, que en Ecuador pasa de todo, pues sí, hermano, pasa de todo. Hace poco nomás estaban matando gente y ahorita ya les permitieron usar armas. Es una locura, ¿no? Sí, tenemos que estarnos cuidando porque la vida es así. La gente que ponemos como, como líderes nos sirven. Y no lo digo porque tengan leyes estúpidas, sino porque nunca va a servir poner a alguien que está en total desacuerdo con otras personas. Y siempre va a haber la maldad, siempre va a haber alguien más grande que quiera hacer lo que le da la gana. Y bueno, pues muchas veces le, le echamos la culpa a alguien, pero no sabemos que hay miles de personas detrás de algo. Y era lo que yo, bueno, hoy, hoy día, antes de empezar el podcast Yo siempre hago como que historias en mi perfil de Fercha de Instagram En donde yo uso filtros Y uh -huh. hoy vi un filtro que utilicé que era de una cinta Como cuando te pones una cinta aquí y te alzas la nariz Te pones una cinta, te alzas la nariz y te la pegas aquí Una cinta scotch, guaycida, te la pegas aquí en la nariz y te la subes hasta la cabeza Ya, me puse un filtro así Y lo único que pensé, porque estaba chistoso, estaba súper cool Pensé en, eh, wow nos están robando información durísimo, Es decir, o sea, aquí, hay, aquí en algún momento el, Todo lo que conocemos Va a estar pero loquísimo ¿Saben cuánta información nos están robando solamente con los filtros? Mucha es, es impresionante, pero nadie lo ve Todo es chistoso, todo es bonito Y es que estamos en una época en donde Podríamos decir que el entretenimiento Está tomando Tanta fuerza Que no le está dejando Ningún espacio a la razón a ningún espacio de la razón, ningún espacio de los sentimientos, estamos dejándonos llevar por los sentidos de la vista más que por el cerebro en sí, y olvidamos que nuestros otros sentidos también nos alertan, así que esto es un llamado a reflexión para que recuerden des desconectarse un poco de la Matrix de vez en cuando, de la Matrix que les han creado, e intenten eh, abrir su tercer ojo o su mente y ver ¿qué te pasa? No, escúchenme, escuchen entre líneas porque Nadie quiere que lo desaparezcan, a mí yo no quiero desaparecer, entonces solo les digo que tengan su libre albedrío hasta donde puedan e intenten hacer las cosas bien, vivan la vida y de vez en cuando dejen el teléfono o dejen las cosas que ustedes creen que, bueno, a veces no es normal estar en TikTok tantas horas, ¿no creen? Hay cosas que debemos dejar porque probablemente en algún momento nos pueden estar controlando, nosotros no sabemos. ¿Y, y saben qué me puse a pensar? ¿Por qué digo todo esto? Porque con el pasar del tiempo, miren, miren, miren el tema de hoy. El tema de hoy es eh, los dibujos animados de mi niñez. Y es porque, de hecho, este tema, este podcast, se va a hablar sumamente de los dibujos animados. Pero esta, esta idea que surgió de mí ahorita fue en base a que hubo un momento en que los dibujos animados para mí eran lo lógico. Para mí eran, o sea, de verdad, o sea, para mí era súper posible ponerte unos zapatos cohete e ir a toda velocidad, ya. Para mí era súper posible hacer una nave espacial con basura. No no es broma. Para mí era súper posible ponerme jabón en los zapatos y patinar por toda la casa, como lo hacía Bugs Bunny, sin hacerse daño. Y, spoiler, me hice daño por hacer lo último. Y... Créanme que muchas cosas que ocurrieron en los dibujos animados, como dice la chaviza ahora, es canon. O sea, hay cosas que parecía que no iban a pasar en la vida real y ya pasaron. Saben, eh, en los supersónicos antes decían que los televisores, las radios y todo, tú podías ir a ver a la persona en tiempo real. Y mira, o sea... Mm, o sea... Ay, o sea, perdón. <ríe> lo o sea, se me pegó. Entonces, es, no, es, no es coincidencia. O sea, hay cosas que en realidad sí van a pasar... Y que los dibujos animados eh, Con la creatividad de la gente se pudo, se pudo hacer Y yo ahorita Con lo que, con lo que estoy pasando con, con lo que seguiré eh, Viviendo Hasta donde Dios me quiera tener Yo pienso que cada vez Que el mundo avanza las cosas se van a poner mucho más bizarras Se van a volver tipo como un dibujo animado Tú dirás, no, eso no era posible Y no, se va a volver más posible Cada cosa que alguien alguna vez en un dibujito animado lo hizo real Va a pasar Padrinos mágicos, no, los padrinos mágicos no creo que pasen, pero va a llegar un momento en que todos los seres humanos, cualquier cosa que queramos solamente con pedirlo, lo va a pasar, lo va a tener. Y no, no, no nos vayamos muy lejos de eso. Y solo, solo con mi acotación final a este pensamiento es, de vez en cuando libérense de la Matrix un poco, tal vez no se puedan liberar del todo porque es imposible, pero sí intenten disfrutar de su realidad, lo que hay a su alrededor un poco más, saben, porque ustedes crean la realidad en donde viven, ustedes crean todo lo que está a su alrededor y también lo pueden des del deshacer y lo pueden eliminar, así que yo de verdad les pido dense un tiempo para salir a incluso tomar el sol en la a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, un sol fuerte o a mojarse en la lluvia, disfruten sensaciones que tal vez en un momento no van a tener, ¿Por qué? vuelvo a otro pensamiento, mi abuelita de cumpleaños es el 31 de, de marzo y ella, eh, como es mayorcita, ya tiene esas ideas súper raras de, 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 de ya no querer hacer cosas, de sentirse vieja, de recordar viejos tiempos, de sentirse nostálgica y melancólica por esos viejos tiempos. Entonces, bueno, eh, ¿qué ocurre? Yo iba caminando con ella mientras paseaba a mi perro, para esto iban a ser las ocho y media de la mañana, y hacía un sol terrible. Y mi abuela estaba quejando del sol, quejando del sol, que sí, que mucho calor, que mucho calor, mucho cajol, y yo la entiendo porque está mayorcita pero hacía un calor aceptable un calor que no era como que te puedes morir en insolación, no, era un calor aceptable, pero ella se quejaba y yo le digo ¿realmente abuelita le molesta el sol? ¿le está haciendo daño? por, por, por preguntarle porque puede ser que realmente le esté haciendo daño y me dice, no, sino que hay mucho sol le digo, bueno, se vino iría, le dije abuelita, ¿se imagina? le dije, ¿se imagina que nos morimos mañana? le dije, ¿se imagina que nos morimos mañana? y que nunca más volvemos a sentir el sol ¿Se imagina que nos morimos mañana y, y sentimos frío? Y no sentimos el calor, ni el aire, ni, ni, ni podemos ver las hojas de los árboles moverse, ni, ni, ni estar agarradas, porque estábamos agarradas de las manos, ni estar agarradas de las manos y no sentir el calor de la otra persona. ¿Se imagina? Ha de ser horrible, me dice ella. Y yo, claro, ha de ser horrible. Entonces, ¿por qué mejor no disfrutar lo que sentimos ahorita, ...y no quejarnos... ...en algún momento ya no lo debemos sentir... ...en algún momento hay gente en hospitales... ...que no pueden salir a tomar aire fresco... ...que están dormidos... ...y nunca van a despertar... ...y hay que disfrutar nuestra realidad... ...en vez de estarnos quejando tanto... ...a veces hay que disfrutarla un poco... ...porque nunca se sabe... ...qué va a ocurrir en este mundo que está tan loco... ...hasta que seamos dibujos animados... ...disfrutemos lo que tenemos... ...¿qué les parece? Y ahora sí, con esa pequeñísima reflexión... Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y bueno, antes eso, perdón, perdón, me fui otra vuelta. Les quiero saludar a la Ela, a Alice Dra, a Drafnap, a Lisabey, a Kata y a Cami, preciosa. Muchas gracias por estar aquí y empecemos con este podcast bonito. Este es el episodio número 55. Hemos, ya tenemos más de, un poquito más de la mitad de podcast. Es impresionante, me siento tan feliz. Y el tema que elegí esta vez, dibujos animados de mi niñez, no tiene tanto que ver con cosas de salud mental, más esto es de recordar, porque aunque mi podcast intenta hablar usualmente de salud mental, de ayuda, de, de consejos, de amor, de por, de, de por amor a Dios no haga lo mismo que yo hice... Quiero también dejar este podcast como un lugar en donde yo puedo guardar ciertas memorias y si es que en algún momento yo no llego a estar, si alguien me extraña, puede escuchar y decir, por ejemplo, voy a dejar este diálogo pregrabado. Hey tú, sí, yo sé que me extrañas y que estás triste. Recuerda, no sé si seas, si seas tú, Fercha, tal vez a los... 90 años escuchando tu voz Porque ahorita tal vez tu voz es soy, soy una viejita Ahorita escuchas tu voz de 29 años Recuerda, eres buena Eres especial, eres hermosa Y todo lo que has vivido Es impresionante y es maravilloso qué increíble lo que has logrado Y si, sí, por alguna razón extraña Diosito me quiere llevar antes, por algún motivo Tú que me estás escuchando y que me extrañas Y que me encontraste y que te sientes triste Porque ya no estoy Oye yo estoy en un lugar mejor. Imagíname que estoy volando y surcando por el espacio. Así, psh, psh, y que soy un cometa o una estrella o partículas en algún planeta. Me encuentro ahorita yo de viaje. Así que no te preocupes que en algún momento, en algún rayo del sol, nos volvemos a encontrar. Va de un sea, Ya está. Ya está. O sea, ya si alguien se siente triste o yo me siento triste porque no me encuentro a mí misma, yo qué sé. Escucho el episodio 55 y ya estamos. Y ya estamos. Entonces, esto es como una bitácora para mí, una bitácora en la que igual yo voy a dejar constancia de ciertas cosas que yo hice, porque tal vez en algún momento mi memoria falle. Y ahorita mis 29 años no la, la tengo nueve, no, bueno, no tan nuevecita, pero la tengo ahí como que, como que todavía le da, todavía le puede. Y quiero recordar una parte muy importante de mi vida que fueron los dibujos animados. Tal vez sonará tonto, pero para mí los dibujos Miren, los dibujos animados a mí me formaron. Ya, a mí me formaron los dibujos animados, ¿por qué? Porque yo era una niña muy solitaria, mi hermano mayor, que en paz descanse, él ya, él, él tenía amigos de otra edad, él pasaba fuera con mis primas, que era mayor de él, y nadie quería jugar conmigo porque yo era como que de la edad intermedia. o sea, o mis primos eran muy grandes o muy pequeños, entonces, mi hermano menor y mi hermano mayor tenían eh, personas con quien jugar, yo no, Era yo era como que la única persona que, de verdad, yo sí primos de mi edad o, o están muy lejos o les gustaba otras cosas o realmente no juegan conmigo porque eran más grandes o más chiquitos entonces yo me acostumbré a estar sola, me acostumbré, obvio en contra de mi voluntad, porque a mí me hubiera encantado más jugar con mis primos, pero no querían jugar conmigo, entonces más yo me concentré en aprender cosas, por ejemplo yo, yo fui de las chicas que se creó viendo ahí Arnold realmente creo que ver a Arnold en su momento me ayudó mucho a entender mi propia eh, naturaleza empática porque yo al ser pequeña al ser una niña que sabía que iba, o sea, no, en ese momento no sabía la palabra pero sabía cómo cómo me podía identificar o sea yo veía a Arnold y me sentía identificada con él con un niñito al que lo molestaban que usualmente andaba haciendo sus cositas escuchando música solito eh, que ayudaba a los demás a veces lo trataban mal por ayudar a los demás entonces esas cosas que tal vez en su momento eran como, mira, es un niño eh, que lo molesta a Helga, lo molesta, es, es así, es algo, sino, para mí era como que importante ver a Arnold porque me hacía sentir como que, como que había un dibujito animado que comprendía. Entonces, así, así íbamos saliendo. Y no solamente en el ámbito de, ay, estoy solita, no, sino que en el ámbito también de diversión, de formar carácter. O sea, ¿cómo les digo esto? Para mí, yo tengo recuerdos de los dibujos animados que yo vi Que fueron casi todos en su momento Porque yo cuando descubrí Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel, Yetix eh, Cuando descubrí Discovery Kids, cuando no valía Popó eh, y, le estoy, y le estoy diciendo canales directamente que en ese tiempo había que eran para niños Y ahorita hay 10.000 canales de, que, que de, de Watermelon, Popo, no sé cómo se llama Pero hay miles ya yo me acuerdo que como antes eran, eran contados, tipo eran los tres más Pepa, que eran Cartoon Network, Nickelodeon y Disney, que eran los más, entonces Disney Channel, yo me acuerdo que yo veía los tres canales y yo sabía a qué hora tenía que cambiar a cuál, a, a cuál programa, ¿ya? Sabía que la programación posi de... de, de Miren, mi horario era así. En la mañana Disney en la tarde Nickelodeon y en la noche Cartoon Network ¿por qué? porque los programas más geniales los tenían en esos horarios tipo en Disney Channel pasaban que si yo recreo que era una serie que me encantaba que eran unos niños es más o sea ahor ahorita no voy a decir que las series son tontas pero hay una gran cantidad que ahora se basan más en, en el storytelling de, de directamente crear una historia y meterle forzadamente a veces cosas que necesitan. Ojo, no son todas las series, hay muchas series hermosas que, que, que hacen un excelente trabajo al contar su historia y dar valores. Pero antes el dibujo animado no tenía continuidad, ¿me entiendes? No era como que, no, era, no, había, no había el recurso a storytelling tan formado como era ahora. Más era como que la creatividad y... Y que el niño se riera y que, wow, qué increíble, qué divertido, ¿no? Entonces, pero pero había programas que, que, que tú te quedas como loca. Entonces, en la mañana, por ejemplo, Recreo era una de esas series que tú decías, está adelantadísima a su época, porque, por ejemplo, te puedes poner a ver un episodio de Recreo ahorita, y no solo te produce nostalgia, sino que te hace sentir súper chévere porque tú dices, mira qué bonito programa, o sea, mira mira qué tan bien hecho está. Y, no, y digamos que no era un programa en el cual era exagerado, que con explosiones eran simplemente niños que jugaban en el, en el recreo de su colegio, obviamente eran niños gringos, pero había variedad, ¿me entiendes? Había como un niño chiquito, un niño gordo, o sea, era un programa que podríamos decir que estaba adelantado a su época, y que te inculcaba valores, tanto de amistad, que era el principal punto, como de padres, todo rodeaba a las circunstancias, y era bonito. No, no, no era la necesidad de entenderlo mucho, o sea, tú veías un, 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 un episodio y tú entendías directamente que te iba a hablar, y era súper chévere, entonces empezaba yo viendo video, eh, recreo, luego vendía que si uno que me encantaba, que se llamaba Brandy y el señor Bigotes. Brandy y el señor Bigotes no te enseñaban nada, pero era divertido porque la perrita era, es que era Brandington de los Harrington de Florida, algo así era, con un conejo que se escapó de no sé dónde, entonces es, esa serie más me hacía reír. Y, y, y tipo las cosas que daban Hannah Montana, que ese tipo de cosas así, ¿no? Luego yo me iba a, ya era la tarde, tipo una de la tarde, por ahí, y eso le estoy hablando tipo sábado, domingo, o viernes que no vas a la escuela, ¿ya? ¿Y por qué fecha ¿Pasas mucho tiempo viendo peli series? Sí. De hecho, sí, porque como les decía, había momentos en donde mi mamá hacía sus cosas, mi papá no pasaba en casa, eh, mi hermano mayor pasaba con otras personas, mi hermano menor pasaba con otros lados, yo pasaba sola. Eh, mucho de mi tiempo lo tuve estando frente a un televisor. Entonces, mu de hecho, la gran mayoría del pensamiento que tengo ahora es basado a los correctos programas de televisión que vi. ¿Por qué? Porque también vi incorrectos, que gracias a Dios sí los pude dejar a un lado, pero que también me di cuenta que influyeron los buenos de forma positiva en mi vida. Bueno, me, me pasó a Nickelodeon, y Nickelodeon veía que la robo de adolescente, que no sé si recordarán algunos, tal vez, no, no, no creo que recuerden muchos, tal vez si son, no son contemporáneos, o sea, yo tengo 29, ya gente que tal vez tenga, no sé, 40, tal vez no recordará lo que estoy hablando, o gente que tiene tipo 19 tampoco sabrá de lo que estoy hablando. Pero los de mi edad, al menos de tal vez que tengas de 25 a 29 años, puedes recordar lo que estoy hablando. robo de adolescente. Bob Esponja, que creo que no se sé, fundó Nickelodeon y va a morirse en Nickelodeon. Ya Bob Esponja, ahorita hay como 10.000 secuelas de Bob Esponja. Ya yo vi los primeros Bob Esponja. Ey eh, eh, Arnold, como les decía. Había, había, había de todo. Ya había de todo. Cat Dog, todo ese tipo de cosas. Rocket Power, todo ese tipo de cosas. Entonces... Se acababa la tarde por, y porque, ok, me salto de un pensamiento a otro. Es porque yo ahorita, perdón que me interrumpa. Bueno, voy a terminar el, el pensamiento para no irme a otro lado. termino el pensamiento. Me iba a Cartoon Network y en Cartoon Network de ahí al laboratorio de Dexter, la boca y del Pollito, cosas por el estilo. Y se terminaba mi noche viendo, tipo, los Looney Tunes o Tom y Jerry, que era algo que, que, que la habíamos sí o sí, porque a mi hermano menor, Alejito, le gustaba full, full, full ver a Tom y Jerry, porque lo hacía reír como gritaba Tom, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué, le, por, qué, ¿por qué aparte tengo este tema y por qué les cuento esto así? Eh, y pocos programas, si se dan cuenta, son pocos programas en el laxo de tiempo. Porque en el laxo de tiempo no es como que un niño está sentado día y noche viendo la televisión, aunque a mí me pasaba. Tú igual comes, vas al baño, haces tarea, ayudas en casa... Ya, porque en ese tiempo no es como que estabas todo el día en el celular o en el iPad, tiqui, 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 ¿no? Ahorita tenías cosas que hacer también. Entonces, eh, como que se te cortaban y, y alcanzabas a ver distintos programas y distintos horarios de tiempo. Pero, algo que yo no me había percatado, y me percató ahora porque yo cancelé ahorita todas mis... ¿Cómo es la palabra? Cancelé todas mis cuentas de streaming. Cancelé Netflix, cancelé HBO y muchas más, porque eh, mi papá encontró unas cajitas que son de Amazon, ¿Ya? Que esas cajitas cuestan 34 dólares Tú las conectas a tu, a tu televisor Y hay un programa que se llama Magic Que tú lo pagas Pagas 9 dólares al mes Y básicamente Te vienen Todos los programas Películas, incluso estrenos Habidos y por haber Entonces, es decir Yo me vi de huevo, yo, yo tengo todas las películas en estreno En esa cosa en español, latino e inglés. ¿Cómo lo hice? Porque esa cajita, como está enfocada, hecha por Amazon, como que toda la información entra ahí, o sea, de verdad. Y no solamente eso, sino que puedes ver canales alrededor del mundo. Ahorita es, es, ahorita es impresionante lo que se puede hacer. Y lo que pagas es 9 dólares como para tener un perfil, ya que eso lo haces, pero la cajita te cuesta 34 Si a algún interesado les gustaría saber, me, me escribe por interno y yo le pregunto a mi papá cómo se llama esa casa Es una cajita así chiquitita, que es como un pendrive. Que lo único que tú haces es conectar a tu televisor, eh, te descargas la aplicación y ya está. Y ya está, que lo, tú lo utilizas con tu cuenta de Amazon, eh, lo único que te cobran es 9 dólares y ya está. O sea, nueve dólares al mes y tienes toda la programación. O sea, tienes los streaming de Paramount, de Disney, de HBO. O sea, tienes todas las plataformas de streaming, todos los canales del mundo. Tienes todo, 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 todo ahí. Y en tiempo Real, y es impresionante Y yo, o, lo, o, ¿saben qué estoy viendo ahorita? Sakura Karkator Me estoy viendo todos los episodios de Sakura Karkator Porque los tienen en español latino y hasta en japonés O sea, es precioso Entonces yo voy ahorita por el episodio 25 de Sakura Karkator Y, 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 me, y me, me acordaba porque estoy viéndome programas de televisión De dibujitos animados de antes De antes, de antes de, de, de cuando estaba mi, mi tiempo Entonces, en base a esto yo me puse a ver los canales Porque como les digo, están aparte, o sea yo puedo buscar Rocket Power Y me va a salir todas las temporadas de Rocket Power Ya, a eso me refiero Pero también hay una opción No, 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 los 34 no son mensuales No, 34 cuesta la cajita La cajita que es como que el Como el, es como un identificador Ya, es como un pendrive que entra Eso cuesta 34 y solo pagas una sola vez Una sola vez Lo pagas, solo compras vía Amazon y ya Lo conectas y ya está, es tuyo para siempre O sea, solo pagas 34 una vez para lo otro, que sí si es como para activar esa cajita, eso sí te cuesta 9, 9, y eso sí lo pagas nueve eh, mensualmente ya, pero vale la pena diez mil, o sea por ejemplo, a mí una amiga me dice no, es que Fer, yo no tengo, yo me quería ver Titanic y no sé qué hacer, y yo, le busqué Titanic y cuál quieres ver, subtitulada, doblada pues, Titanic 1 ni sé cuántos, hay de todo hasta las películas más chanfles del mundo están ahí hay de todo, de todas partes del mundo, y es impresionante entonces, bueno, aparte de, como les digo, de buscar así, de cualquier cosa que te va a salir, tienes la opción, vaga, de entrar a ver canales. Cartoon Network, todo, porque las tienes, los tienes. Entonces yo, al, un día que estaba vaga recién andando por ahí, yo me puse a pensar, uy, eh, ¿qué están andando en Nickelodeon y en Cartoon Network? Porque yo puedo poner, uy, yo quiero, hoy día quiero ver el laboratorio de Dexter. entro, pongo pip, y me salen todos los episodios en, 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 en la misma plataforma. Pero me metí a ver un canal, Cartoon Network. Entonces, dije, ok, y me puse a ver la programación. La programación de los canales para niños, no sé si es que ha cambiado demasiado, pero en mi tiempo, yo recordaba que era más amplia, es decir, daban, eh, un ejemplo, daban Yu-Gi-Oh!, luego daban eh, Dragon Ball, luego daban Sakura Carcactor, luego daban Inuyasha, luego daban Laboratorio de Dexter, luego La vaca y El Pollito, luego daban... Eh, qué sé yo, guardan simbiótico, no sé qué, da, bla, 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 daban fa, 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 por aquí, por allá O sea, es decir, que yo veía como unos 30 programas, ¿me entiende Y a lo mucho repetían dos veces, que la Laboratorio de Dexter porque los episodios eran chiquitos, ¿ya? Eh, pero ¿qué pasa? Eh, ahorita yo me meto a ver y hay poquitísimos, o sea, es decir, como que repiten, repiten el, el mismo programa como 10 veces y dura qué de una maratón o sea ahora son los puras maratones antes antes yo me acuerdo que los maratones eran como que uff lo máximo, o sea, tú te ponías a ver Uy, tú, yo quería una maratón de Yarnold quería una maratón de, qué sé yo, de la vaca y el pollito O sea, querías ese tipo de cosas Cami dice, necesito, dice, los 34 son mensuales Bueno, ya te dije, solo la cajita cuesta 34 Y también dice, necesito Porque Sakura Carcactor ya no está en YouTube No, ya no está, yo ahorita me estoy viendo Sakura De ahí, de, termino Porque son, creo que son 70 episodios o 60 De Sakura Carcactor, me Lo estoy viendo, oye, de verdad que Sakura es súper bacán Ya, yeah. cosas que acotar Hablando que estamos hablando de dibujitos animados Cosas que contar a Sakura Caracactor Ya, Yukito y Toya O sea, el hermano de Sakura y el amigo de Toya Eran gays, ya Se, se nota, de chiquita no te das cuenta Pero ya con estás grandes son gays Son gays, ya, o sea, esos manes se quieren Porque incluso hay un episodio Que creo que es el 11 Que todo el mundo está como que, ay, estoy enamorado de Toya Estoy enamorado de, de, de Yukito, de los dos que siempre andan juntos Que todo el mundo está enamorado de ellos Y dice, ay, pero han rechazado todas las chicas que se le declaran. Ay, sí. ¿Y sabes qué es lo más raro? Las chicas hablando así. ¿Sabes qué es lo más raro? Es que ninguno de los dos tiene novia. Y el resto de los chicos así. Mm, hacen así yo. Mm. Yo así. Mm. Yo. Mm, no. Son, 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 se, se aman. Se aman. Y yo así como que. Ay, qué bonito. De verdad. O sea, es que se sean... cuenta ¿Por qué? Porque aparte, porque aparte Yugito es... Yukito es sumamente. Es como que si siempre se quiere ganar a la familia. O sea, Yukito es súper nice. Siempre se quiere ganar a Sakura. O sea, Yukito nunca le vio en plan, voy a enamorar a tu hermanita menor. No, F Yukito fue en plan, quiero a tu hermanita y porque te quiero a ti y quiero a tu papá. O sea, quiero ser parte de la familia sí o sí. ¿Ya? Aparte que se quedaban súper tarde. Incluso hay un meme de Sakura en donde ey, Sakura se está escapando, está en un árbol y Yukito está entrando a la casa como a las 12 de la noche. Y está entrando. O sea, no, no está saliendo, está entrando. Y yo se me quedé, ah, mira, y es tal cual. Yuquito literal, le hice como que, no, no, te preocupes, no voy a decir nada. Obvio, pues, si tú también ibas a hacer tus cosas. Entonces yo, mmm, ya, Tomoyo, Tomoyo, la amiga Sakura, ya, la amiga Tomoyo le tenía unas ganas, unas ganas a Sakura. Y Sakura es su prima, ya, Sakura es su prima como en segundo o tercer grado. Sakura es su prima como en este, ¿Por qué? Porque eh, la mamá de Tomoyo es la prima de la mamá de Sakura, ya, y espérate, agárrate los calzones La mamá de Sakura eh, eh, la, Perdón, la mamá de Tomoyo Le tenía un crush a la mamá de Sakura O sea, literalmente lo que le pasa a Tomoyo Con Sakura, le pasaba lo mismo A la mamá de Tomoyo con la mamá de Sakura Desgraciadamente la mamá De Sakura murió joven y bueno pues Pasó Siempre lo supe, dice Yo siempre me di cuenta Es No, no eran amigos, eran algo más y ahorita yo sé que más adelante me voy a hacer spoiler, pero, con más cosas, pero obviamente, pues, ellos no, no eran solo amigos, había, había, algo más, ahora, el papá de Sakura, algo que sí me escandalizó, el papá de Sakura, es un hombre que al iniciar, eh, ¿cómo le explico?, pongámosle así, pero no quiero, no puedo, no quiero, el papá de Sakura es muy dulce, muy bonito y todo, pero el papá de Sakura se casó con una menor de edad. No sé cómo sean las tradiciones allá en Japón, pero el señor digamos que tenía como unos 25 o 30 años y el papá de Sakura se casó con una chica de 17 años, ¿ya? Eh, dice Hikitai. Oh, ¿cómo está? Uy, bienvenida, o Oh, bienvenido, bienvenido, bienvenida, bienvenido. Entonces, mire, yo me di cuenta de esto, ¿por qué? Porque yo me puse a buscar cuando decían que Nadeshko, que se llama la mamá, es que ahorita ya me aprendí los nombres, Nadeshko, la mamá de Sakura, decían que murió a los 27. Y Toya, el hermano mayor de Sakura, tiene 16. Y yo así como que, porque yo me puse a bu buscar la wiki, ya tiene como que 15, 16. Entonces yo sacando los cálculos dije, pero no me, da, no me dan los números, así como que no, 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 no me dan los números. Y yo digo, a ver si ella se murió a los 27 menos 16, pero como le, le da a los 11, yo, yo quedo y no me pongo a pensar que ella se murió a los 17 cuando Sakura tenía dos o tres añitos y de ahí va, vas contando. Pero según lo que estoy viendo, la mamá de Sakura tuvo a Toya, o sea, el hermano mayor, a los 18. Aquí Aquí destapando los... Destapando los trapos sucios de los carca... De los carcaptor Digo, de los... De los Kinomotos... <risa> ya... Pero, básicamente... La historia de estos dos... Del papá de Sakura y la mamá de Sakura... Es que el papá de Sakura era un maestro... Era su maestro de escuela... El señor habrá tenido unos 35... O unos... Ponle... Bah, ponle unos 26 años... La mamá de Sakura tenía 17... Ya... Y en la historia... Toda la familia del lado de la mamá de Sakura le tienen odio al papá de Sakura, odio, porque literal se llevó, porque dicen, te la llevaste a vivir a un cuarto pequeño, y yo, what the fuck, eso dice un episodio, y yo, what the fuck, o sea, se la, se la llevó a vivir, o sea, le sacó cuarto aparte y se la llevó y la preñó, ¿ya?, lo que sí todo el mundo dice es que no, que él siempre fue bien bondadoso. Ok, yo te voy a comprender la parte de que es otra cultura. Eran otros tiempos y obviamente, pues, pasó. Ojo, veo que Nadeshko, ella ella también, no es que dijo, no, yo no que No, esa man sí quiso, ya, sí se, se fue con el man, o sea, no le dio miedo. Porque lo que sí enfatiza en todo el mundo es que ella estuvo feliz hasta el último momento de su vida cuando se fue con, se fue con él. Ya, tal vez sabía que se iba a morir, pero... Pero ya, pues no sé, pero la cosa es que ella vivía feliz, ya vivía feliz, pero ahora, en este tiempo, ese señor era un señor hiper que mayor, llevándose a un estudiante porque se enamoró de ella, ya, ojo, quitémoslo por ahí, pero bueno, la cosa es que tuvieron al primer hijo, y luego tuvieron a Sakurita, y ella se muere a los dos años que tiene Sakura de vida, ya sé que Sakura no la recuerda mucho, y, bueno, toda la familia de, del profesor, de, de, de la mamá de Sakura, lo odia ¿ya? Hasta un episodio que medio medio lo tratan medio bien, porque, bueno, a ver, es hiper mega spoiler. La mamá de Sakura estaba podridísima en plata, ¿ya? Uy, no, es que esto es, una, de verdad, si ustedes lo ven como una novela, so, yo, yo iba a hablar y me dijo animado estoy hablando de Sakura. Pero, de verdad, o sea, la mamá de Sakura estaba podrida en plata, ¿ya? Tomoyo, se ¿sí, fue con la amiga de Tomoyo, ¿ya? Tomoyo está podrida en plata. Ya, Sakura también. Porque es que, es que de verdad que yo me puedo poner ahorita a hablar de Sakura Carcacto. Solo tengo que hacer... Me, va, eh, miren, el miércoles... No, miércoles no. El no, porque el, el, martes tengo, el, el martes tengo clase, carajo. El miércoles tengo algo que hacer. El jueves. Ay, el jueves tengo examen. Miércoles. Tengo, es que de verdad, aunque ustedes no lo crean, estoy diciendo muchas cosas. Dicen, suena cuando y tele... Sí, oye, te lo juro, es una novela. Sakura Carcacto es una novela que le han metido magia y brujería, así. Así, pero, pero de verdad, es una cosa, pero de loquísimos, ¿ya? Dice aquí, qué turbio. Dice, güey, verlo ya grande, y es otra historia. Me arruina la infancia, re turbio. Suena como novela telandesa. así me lo cuentas, sí se me olvida que es anime de la infancia. Sí, es un anime de la infancia que tuvimos un momento dices, ay, qué bonito, qué parecía, qué parecía? pero, Pero era para gente adelantada. Tú te ponías a ver eso y dices, mhm, uh -huh. Yukito, tú no ibas a estudiar. Así, mm, tomo yo... Tú, tú, a ver, yo creo, que, yo creo que tú tienes amigas ahora que tú le dices, uy, eres hermosa, sí, ja, ja, y ya. Pero Tomoyo no pierde la oportunidad para decirle a Sakura cuánto la ama, o sea, cuánto la ama, cuánto la desea y cuánto le queda bien la ropa. O sea, literal, Tomoyo le pide, desvístete cada rato y ponte esta ropa que te quiero grabar, o sea, o sea, te, si te pones a pensar, ahorita tú le diriges influencers, ¿ya?, Sakura era como una influencer y era su amiga con plata que quería explotarla. Yo qué sé, ¿no? Un poco de cosas así. Pero hablando, ya no hablamos de Sakura, que solo si les da ganas de ver Sakura, véanselo porque lo van a ver con otros ojos. Eso sí, no deja de ser una serie súper bonita, pero tiene ahí unos contenidos returbios que tú te pones a pensar hmm, como que ya como que me pongo a pensar si... No sé, ¿no? No sé, te pone a pensar. Pero bueno, entonces, con esto lo digo animado, <ríe> incluso ahorita que te lo ves de grandes te pones a ver ya con las cosas que sabes, el de la vida, te pueden saber cómo es la vida. Por ejemplo, yo, me, yo vi una serie que me encantaba que se llamaba uh, Hi Hi Puffy Amiyumi. No sé si lo habrán visto. Que era como una serie tipo hecha con flash, que era una animación súper plana. Ya que era de dos chicas que eran en su tiempo, que era full tiempo atrás, eh, estrellas de rock pop en Japón. Ya. Yeah. No sé qué será de la vida de Hi, Hi, Puffy y Miyumi. A ver, lo hacer consistía en... Eran dos muñequitas, una rosa y una, una morada. Que, obvio, yo me sentía súper identificada con la morada. Que eran las formas caricaturescas de dos cantantes de rock pop japonesas. Pero yo en mi vida, hasta ahora sé de ellas. Y en mi vida, en ese momento, yo sabía que eran famosas. O sea, yo sabía que eran famosas porque le vi en Cartoon Network. Pero de ahí, Nel... Entonces, bueno, me gustó esa serie porque era chistosa. Ahora crecí y la primera que vi en esta, en esta cosita que les digo que, que, que pusieron fue esa serie. Y yo, ay, mira, ay, ay, mi yumi Y me puse a ver que la serie decía palabras en japonés. Y yo en su momento yo no entendía que estaban hablando. Eso es uno. Decían también chistes un poco adultos. Eso es otro. Eh, no sé si eran hermanas, pero si no eran hermanas eran pareja. Ya, eso también, ya. Si es que no son parejas, se querían mucho. Ya, eso es otra. ¿Y, y, y qué será la vida de ellas? Ni idea. No las he visto. Su... Ahorita tú puedes saber toda la vida de la gente. En su momento era como que, wow, es súper famoso si te quedas con la idea porque sale en televisión. Pero ahora es como que, a ver, esa man, a ver, ¿no tiene Instagram? No la encuentro. No es nadie. ¿Me entiendes? Porque ahorita full, la influencia en la internet es demasiada. Entonces, yo vamos a pensar, mira, mira tú... En su momento yo veía esto y, y, y ya, o sea, quedaba como que el dibujito era todo. Pero ahora crezco y digo, mira, el al mira contexto en el que estaban, lo que hacían, cómo era todo, es es ya, ya, ya crecer, ver los dibujos, ver las cosas que tuvies de niño grande, es otra cosa, ya, es otra cosa, es como que te los volvieras a ver. Y si en su momento... La información que entró a tu cabeza, como yo les decía, que yo aprendía bastante viendo dibujos animados, la información que entró a tu cabeza se, se quedaba ahí de una manera y aprendías. Ahora imagínate ahora, ¿ya? Y yo sé que hay mucho tema que podemos hablar de esto. Ya Hay, hay demasiado tema y yo quisiera irme de largo hablando de esto. Pero quiero acotar lo último, lo último, porque... Más que nada, lo que más recuerdo son no solo esto que les mencioné, sino que hay tantos. Me encantaría exponernos a conversar de largo de esto, pero la noche es corta y tenemos que ir a mimir. Y tengo que decirles que estos aquí fueron full importantes para mi, mi desarrollo como persona. No, no, no estoy bromeando, no estoy bromeando, es, fueron importantes. Debo sacar a cotación dos que fueron muy importantes para mi vida y que me los vi no cuando era pequeño. No, tres que fueron muy importantes para mi vida. Uno que me vi cuando era pequeña, otro que me vi cuando tenía la edad tipo de 19 años, por ahí, y otro que me vi ahora, a esta edad, 28, 29, que son súper importantes y que yo considero que son maravillosos. El primer dibujo animado, no, no dibujo animado, sino eh, algo que en mi mente se quedó como que muy arraigado, que no es un dibujo animado en sí, pero es un programa para niños, fue 31 Minutos. Ya, no sé, tal vez alguien aquí sepa que es 31 Minutos. 31 Minutos es un noticiero hecho con marionetas que en el momento que yo lo vi dije, de verdad, o sea, yo no, o sea, no tenía idea, pero yo dije, estos manes son demasiado adelantados a su época. O sea, son, son o sea yo cuando vi eso, yo tenía mi edad, tipo 10 años, y dije, estos manes son... No, no, no lo dije con esas palabras, pero yo dije, wow, ¿cómo cómo se les ocurrió hacer un noticiero de marionetas? Con, 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 con su ranking de música con... para mí fue como que estos manes estaban de verdad, eran adelantadísimos ya yeah. y 31 minutos me enseñó más que nada a de cierta manera entender lo raro del mundo, la diferencia del mundo con cada muñequito o sea, ningún muñequito era igual, eran todos raros eran todos distintos y eso me hace sentir eh, feliz porque era como que cada cosita que yo, cada cosa que hay en el mundo podría ser algo ¿Ya? Y, y me encantaba, era maravilloso, 31 minutos, Mi, hola Manso, dice, amo 31 minutos, yo amo 31 minutos, me encanta, es, es maravilloso, de hecho, yo sí, yo yo incluso, eh, esta por si, por si acaso también en la en la cajita de ese, 31 minutos, 31 minutos, yo recuerdo llegar del colegio a hacer mis deberes rápido, porque yo sabía que a las 6 de la tarde por Nickelodeon daban 31 minutos. Y yo no me perdí a 31 Minutos. Yo hice muchos amigos por, por 31 Minutos. Cantaba las canciones de 31 Minutos. Eh, de verdad, para mí es... Yo, yo, yo de verdad que no tengo gente famosa. Que yo me quisiera así full tomar foto. A lo mucho unos cuantos. Pero si me preguntaran, yo prefería tomarme una foto con los creadores de 31 Minutos. Con creadores de dibujos animados. Porque son hiper que increíbles. Entonces, 31 Minutos para mí fue uno de los principales... Pilares que formó lo que soy, el humor, incluso la manera de creación, el video, todo, o sea, todo, toda la manera de, 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 de creativa de ser como que salió de ahí, es como que era arte collage y, y, y diversión, o sea, no lo sé, tengo como que influencia de ellos, ¿ya?, VanSoy71 es una de las cosas por las que estudio periodismo Imagínate, ¿ah? ¿eh? Imagínate En cambio, yo me gustaba por, por la grabación de videos O sea, ellos podían coger cualquier cosa y hacerle un video Era increíble Ahora, el segundo programa que yo vi Que influyó bastante en mi desarrollo Fue, aunque no lo crean, aunque lo odien Porque hay mucha gente que lo odia Yo, a mi edad de 19 años, creo, o 20 o 21 Pero, pero fue por ahí el programa que más influyó en mí fue Steven Universe. Fer, es que no, de verdad. Yo vi Steven Universe en el peor momento de mi vida. Yo no me lo vi cuando, cuando salió, porque Steven Universe salió sí ya tiempo atrás, pero yo me lo vi cuando ya había avanzado unas cuantas temporadas, ya, cuando ya estaban casi por finalizar. Y yo me lo vi y lloraba. Ya, y lloraba porque era, era para mí, era uno de los primeros programas de televisión infantiles que hablaban hartísimo acerca de los sentimientos, de no manera tonta, sino de manera abierta y asertiva acerca de los sentimientos. Hasta se burlaban de ellos. Era como que había un, había un episodio que yo me acuerdo que, que, que yo a veces, yo, ¿por qué? Porque yo me sentía en ese momento abrumada por sentimientos, eh, en ese momento estaba pasando una etapa terrible de mi vida. Y me acuerdo que había un episodio de Steven... Que Steven descubre sus poderes de flotar... Y se va volando hasta arriba y no se sabía qué hacer... Entonces él descubre... Que él podía controlar sus poderes con sus sentimientos... Y el man mismo cabreo dice... ¡Ah! esto es un poder que nace de mis, de mis estúpidos sentimientos... Porque sí, porque de hecho sí... Entonces... Muchas de las cosas que, que pasaron en Steven Universe... No es como que ah, yo peleé con aliens y cosas por el estilo... Pero... Hablaban tan directamente del... De, del amor propio de aceptarse uno mismo, de controlar los pensamientos, que uff, hay un, una canción que cada vez que yo tenía ansiedad la escuchaba, que era Here Comes a Trope, creo que se lo dije bien, eh, bueno, que en español es ahí viene un pensamiento, que lo canta Garnet y lo canta Stevoni, que es la fusión de Steven Universe con... Eh, con ¿Cómo es con la niña? Ay, me, no es no Stevoni, eh, el nombre de la amiguita, bueno, Connie, Connie, ya, entonces, bueno, ¿qué pasa? La canción es tan bella, de verdad, si es un día están tristes, escúchenla, porque abiertamente te habla acerca de que tienes de aprender a dominar tu mente y los pensamientos, que a veces son pensamientos que llegan y te tratan de controlar, te hacen creer que no vale, te hacen creer que de todo, pero tienes que respirar, entender que está bien, que estás aquí, que, que todo va a estar bien, o sea, es, es, yo lo diría así, pero es maravillosa. Entonces yo me terminé de Steven Universe... Y Steven Universe trata acerca de los traumas... De un poco de cosas... Y yo dije... ¡Chacaray! ¡Chacaray! Y me lo vi... me vi Steven Universe Future... Que también... Que también me ayudó, ¿por qué? Porque en su momento, hay en Steven, y estoy haciendo spoiler, tal vez nunca he visto Steven Universe, pero de verdad, véansela. Véansela de un ojo no crítico, sino sí, un ojo de, de, de su corazón abierto, de, de, de pensar, quiero aprender acerca de cosas, porque créanme que Steven Universe no es directamente de rocas espaciales lesbianas, como todo el mundo cree, en realidad es mucho más profundo que eso, la gente que es a veces tonta, que tiene una idea errada, porque. Se deja llevar por comentarios y no aprende por, por, por la experimentación. Yo me puse a pensar en que, wow, es, 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 viendo, viéndome toda la temporada, dije, wow, es exactamente lo que estoy. Y yo, yo, yo dije, gracias, porque llegó un dibujo animado que comprende. Y porque le sacaron otra parte Steven Universe Future, que es cuando Steven ya está más grande, eh, que tipo 16 años por ahí, 17 por ahí. Entonces, hay un episodio. Que yo me acuerdo que es... Para este Steven Universe Future sacan... Ya obviamente yo estoy un poquito más grande. Tipo creo que 22, 24, por ahí. No, no recuerdo bien la fecha. Pero un poquito habían pasado unos años. Entonces sacan eso. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Steven le propone matrimonio a Connie No sé, no, yo sé que es un spoiler pendejo Pero de verdad, o sea La cosa es que la niña lo rechaza porque eran niños, ya Steven, no sé, qué se le metió en la cabeza Y el man le propone matrimonio y el man se maltripea. Ya, se maltripea feísimo Y se empieza como que a convertir en un monstruo Y luego, literal, lo tienen que llevar a una psicóloga Así, no, no de una psicóloga Sino que a una doctora Donde, eh, básicamente Yo me sentí identificada con Steven Porque la señora dijo exactamente lo que a mí me pasaba Porque, bueno, para los que son nuevos aquí, tal vez no han escuchado los podcasts o mi vida, o porque yo suele, suele, suelo contar, pero mi vida ahora es más tranquila de lo que era hace unos 10 años atrás. Yo vivía bajo mucha amenaza constante, no de mi familia. Mi... Desgraciadamente, mi hermano mayor provocó demasiado estrés en mi familia por condiciones que él mismo provocó, terribles. Yo vivía en situaciones peligrosas, de policía, de muerte, de sustancias, o sea, Ustedes dirán, "De verdad, o sea, yo si ustedes leen mi si leen mi biografía, los primeros años de mi vida que son de donde todo se fue a la mierda, que fue a partir de los nueve años hasta los 24, yo literalmente pude haber muerto en cualquiera de esas ocasiones, pero no pasó. Entonces, recién a mis veintitantos años he venido a sentir paz y miren lo que pasa, pues me enfermo porque vuelvo al punto de la serie. Steven, desde pequeño hasta sus 16 años, estuvo bajo estrés, ya, tú dirás, peleó contra fuerzas del mal, pero no es, no es así, o sea, el niño vivió bajo condiciones de estrés donde constantemente pudo haber muertos, vio gente morir, tuvo que golpear a personas, tuvo que estar en situaciones que constantemente ameritaban que él estuviera bajo ataque. Entonces, ¿qué pasó? Eso lo hizo sentir al mal en, el man en una situación en donde siempre tenía que estar alerta, y tenía que... Y, y, y se sentía mal porque, por ejemplo, si todo el mundo estaba bien, él sentía que algo malo iba a pasar así. Entonces, tenía que hacer como que como que siempre tener un lugar seguro, y, y erráticamente le pidió matrimonio a esta chica para, para que ella nunca se fuera del lado de él, y él siempre estuviera... Con alguien a quien cuidar, porque él siempre tenía que cuidar a alguien, y, y son un poco de cosas, yo sé, yo les cuento aquí superficialmente, pero son un poco de cosas que tú te quedas como que rayos, entonces yo en ese momento, ese episodio me cacheteó, porque yo dije, yo estaba pasando por algo parecido, porque era como que había paz, había paz, y yo decía, no, no, no puede haber paz, nunca, nunca todo va a estar mal, o sea... ¿Qué está pasando? No, no, no. Y, y como que no, en ese momento mi hermano menor ya no vivía conmigo, Yo no tenía quien cuidar, y o sea, y ahora, qué? o sea, yo estaba, en, yo estaba en un no sabía qué hacer. Ya yo no sabía qué hacer con mi vida, porque durante mucho tiempo había cuidado gente, tenía que estar alerta de cosas, era como que estrés, 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 estrés. El episodio me cacheteó, me empeoró a puñetes y me hizo comprender que, que yo necesitaba ayuda psicológica. Así, así directamente. No me dijo, no, mírate otro episodio y lo descubres. No. El episodio es ve a terapia. Así, ve a terapia porque usted ha estado dañada. Usted y usted, tú, Steven, y tú, Fernanda, estás dañ están dañados. Porque durante mucho tiempo los traumatizaron. Los tuvieron bajo estrés. Los golpearon. Los lastimaron. O sea, ustedes no vivieron niñez. Ustedes no tuvieron adolescencia. Ahorita lo, ustedes los hicieron crecer de golpe. Ustedes no pudieron... Existir, o sea, ustedes fueron como una planta Que le emitieron abono a lo imbécil Y nos hicieron crecer, y ahorita tienen miedo del mundo Y creen que el mundo los va a atacar Y tienen que estar allá a cada rato, o sea Y yo era vaina o sea, y, me, y me quedé pensando, y me ayudó Porque empecé la terapia Y empecé a entender, de hecho, tengo que volver Porque igual es bueno Seguir viendo, seguir y, eh, Resolviendo tus problemas Entonces, eso y el último, que se los recomiendo a mil, que está en vigencia ahorita, es, creo que ustedes, yo ya he hecho TikTok sobre esto incluso. Un, un TikTok mío se hizo hiper que viral acerca de esto, que yo hablo de 10 razones y de por qué. Y es, véanse, obligatoriamente, o sea, no les estoy dando la opción véanse obligatoriamente, y yo prefiero que en, in, que en inglés. Véanse la serie Bluey, de la perrita azul. Cuando vean Bluey, ustedes dirán, ah, con que así se ha sentido ser normal. Ah. Véanse Bluey. Bluey me ha enseñado, y, y les doy, y les soy sincera, Bluey es tan buena que tiene premios, que la gente de mi edad, no solo soy yo, gente de mi edad se la ve y la recomienda, la ve con sus hijos, está aprendiendo, es tan, está tan bella hecha, está tan hermosamente hecha, que la gente dice, chamadre, o sea, de verdad, tú, 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 no le, tú no te puedes ver Bluey sin, sin amarla. Ah, vas a amar a Bluey, vas a amar esa serie perra, porque son de perritos, de remate, son hermosos, es hermoso, o sea, esa serie es más. Yo termino, subo el podcast y me voy a ver Bluey, de verdad, o sea, es belleza, 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 belleza verte Bluey, míratela. A mí, me, a mí se me sanaron, de verdad, o sea, no estoy jodiendo, se me sanaron traumas comprendí cosas que no había comprendido, entendí cosas que, que yo decía, ah, pero si ha sido sencillo, y la verdad que vi Bluey y dije, me tengo que ver si quiero unas 20 veces más Bluey y tal vez pueda tener hijos, tal vez, espero saquen más temporadas, porque literal Bluey es como una, es como, de verdad, no es, no es la manera, es como que hiper hermosa, hiper, ay mija, yo te quiero, la vida es no, no, es real, pero real de una manera en la cual se puede educar a los niños y se puede educar a los padres para que vivan bien. Porque en Latinoamérica o en el mundo estamos tan acostumbrados a criar mal a los hijos que miren las consecuencias. Miren, miren a qué personas tenemos en el gobierno. La gente cómo roba. Todo es base a la familia. En la familia nace todo. Y en Bluey es como tú dices. De verdad, o sea, aquí está la respuesta. Es en el dibujito animado. Entonces. Véansela, recomendadísimo, de verdad, véanse Bluey, no se van a arrepentir Yo la recomiendo en español, perdón, yo la recomiendo en inglés Les soy sincera, yo ya dije incluso en, en mi TikTok, que ya creo que tiene 2 millones, no sé Yo dije en mi TikTok que no se la ve en español latino Y les soy sincera, es porque en la voz original del idioma que es como que inglés australiano Las voces de las niñitas encajan mejor en la forma de los personajes porque en la de español latino, les soy sincera, yo, yo soy, muy, soy muy sensitiva a las cosas que veo ahí y las voces no encajan. Hay palabras que se pierden, hay información que se pierde por, el, por la traducción. Entonces, véanse la mejor en, 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 español, en inglés australiano, pónganle subtítulos y disfruten las voces de las niñitas, de los papás. Son hermosas, son hermosas. Las canciones incluso son bellas sin necesidad de, de, de cambiarlas. Yo sé que las, los, lo, las personas que hacen sus... Yo sé que las personas que hacen las traducciones, que las personas que hacen la, las voces en español también se esfuerzan, pero sinceramente prefiero las de inglés. Hay otras series, por ejemplo Sakura, yo no me la vería en su idioma japonés. No, me la veo en español, latino, porque a mí me encanta esa tal cual. Pero en este caso Bluey, la prefiero así. O sea, hay preferencias, ¿no? Y bueno... Creo que nos va a tocar hacer otro podcast, porque se este está muy largo, ya mismo vamos a la hora. Y hay mucho contenido, el mes de abril va a ser sobre historias de mi niñez, historias de la niñez, y de cosas que se están fusionando con la de grande. Y, bueno, yo antes de ya despedirme, de nuevo gracias por estar aquí. Y, bueno... Ah de verdad que me he sentido súper feliz conversando aquí con ustedes de de esto de esto aquí de estos de estos dibujitos animados y quisiera que, por ejemplo, si ven algún dibujito que ustedes vieron y que les gustó, me manden un mensaje por Instagram y me digan, o oh, oh, por TikTok también, porque igual yo sé que muchos de ustedes tienen TikTok, así que la verdad que para comunicarnos mejor, yo creo que si hacen un video en TikTok y me etiquetan, severísimo, porque hasta puedo reaccionar y tiene más alcance el suyo, entonces eh, les digo porque allá, por cierto, ya llegué en TikTok a los 100k y ya mismo llego a los 100.000, 100, no, 100, 100, 110.000, 110.000 K ya mismo llego, entonces es impresionante, he llegado bastante lejos, y les digo allá porque allá hay más interacción y más gente los puede ver, Instagram va de bajada, así que TikTok ya mismo es todo, así que bueno, ahora chicos, qué gusto haber hablado, y bueno, agradezco a los que todos están escuchando desde Podcast, desde Apple Podcast, Spotify Podcast, y los que están aquí, y bueno, también a los que están en Twitch, que son a Ella, a Alice, a David, a Snapdrap, eh, a Alice Lebay, a Lisa cata Kata, a Manso, a Shipuf, <ríe> y a Kami Preciosa. Muchas gracias. Y ahora sí, vengan para la bendición porque. Hemos dado por finalizado el podcast del día de hoy. Así que vengan, vengan para darles la bendición. Dios me lo bendiga, me la fuerte, y me lo proteja. Cángel Acán, por favor, suyo sus sueños. Si necesito, me les dé de... oh, un día más de día. Recuerden si se va de ver, no manejen. Y si me dejar no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. La verdad que me siento muy feliz. Y bueno, pues... Bueno, chicos. Ahora sí, yo me despido. No tomaste agüita. Uy. Voy a tomar juguito de manzana. Porque... Gracias, es que de verdad tienes razón, no había tomado agüita. Bueno, así chicos, así que chicles, yo me despido. Descansen, Dios me los bendiga Y bueno pues, nos vemos el otro lunes Con suaves conversaciones Espero poder tener tiempo para hacer también contarles Así que chismear tipo de supercarcactor Y bueno pues, ahora sí chicos Yo me despido, soy Fletcher Burgos sí, Y sean felices, carajito mierda Y ahora sí pues, cuídate mucho, dice Cami tú también, hasta la próxima, ahora sí pues Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales Que ahí soy activa Casi me medio del tiempo, también TikTok y bueno pues, yo soy Fercheburgo, ¿sí? sean felices, que mierda. Yo sí, pues yo me voy a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, descanse chicos, bye, los quiero mucho, cuídense, no sí. salgan mucho a la calle, quédense en casa.